0: Hier ist das zweite HBL-Update, der Podcast zur zweiten Handball-Bundesliga, zur coolsten, besten, stärksten zweiten Liga der Welt. Mein Name ist Finn-Ole-Martins, ich bin Sportreporter und freue mich extrem, dass ihr mit dabei seid und auf die jetzt anstehende Folge. Peter Walz ist zu Gast. Ich habe mich extra noch mal eingestimmt, gerade indem ich auf YouTube Falco angeschaut habe, Falco geguckt und vor allem auch gehört habe mit... Der Kommissar geht um. Das ist nämlich das Motto der heutigen Folge. Er ist tatsächlich Polizist Peter Walz. Aber die Geschichte, die dahinter steckt, die ist viel interessanter. Nicht vor dem Hintergrund, wie bekommt der Mann eigentlich zweite Liga und den Polizeiberuf unter einen Hut. Darum geht es natürlich auch. Aber vor allem die Geschichte, wie er... In diesem Jahr, Anfang 2021, mitten in der Corona-Pause der dritten Liga von louis nach Eisenach gegangen ist. Und was er dafür alles organisieren musste. Denn das ist gar nicht so leicht, zwischen zwei Bundesländern hin und her zu wechseln, wenn du Polizist bist. Darum geht es heute, aber... Vorerst müssen wir über die Aktualität sprechen, denn Eisenach hat wieder erwarten, unmittelbar quasi, bevor wir diese Podcast-Folge hier aufgenommen haben, seinen Trainer gewechselt. In der letzten Woche wurde Markus Mofuni entlassen und gestern, am Montag, hat Peter Walz seinen neuen Trainer kennengelernt. Also wir nehmen am Dienstag auf und sprechen natürlich über die Situation in Eisenach. Wie man da unten wieder rauskommt. Eisenach ist vorletzter der Tabelle. Und dann geht es aber vor allem um Peter Walz, um die Polizei und um Ringen. Wie es dazu gekommen ist, muss er selbst erzählen. Jetzt geht's los. Viel Spaß mit der neuen Folge und Peter Walz. <Musik> Herzlich willkommen im zweiten HBL-Update. Hallo Peter Walz, moin. Hallo, grüß dich. Schön, dass du da bist und ein bisschen Zeit hast für uns, denn du hast du hast viel um die Ohren, das, das wissen wir, da werden wir gleich drüber sprechen. Aber jetzt ein bisschen Aktualität in der zweiten Liga und natürlich deinen Weg das ist heute unser Thema. Wichtigste Frage vorneweg: Wie geht's dir?
1: Mir geht's soweit äh, ganz gut. Äh, bisschen platt natürlich, weil wir Sonntag ein anstrengendes Spiel hatten, aber sonst passt alles. Leider die Ergebnisse noch nicht so ganz. Sonst geht's mir persönlich ganz gut.
0: Das freut uns schon mal sehr. Wo wo erwischen wir dich gerade?
1: Ich bin gerade zu Hause, äh, wir hatten noch bis jetzt nur eben Training und ja, bin jetzt zu Hause.
0: Also quasi jetzt ein bisschen regenerieren und Podcast machen, kann man man so festhalten. (lacht) Genau. Hast du schon mal Podcast aufgenommen oder ist das Premiere für dich?
1: Tatsächlich noch nicht, ist also heute Premiere.
0: Gut, dann sind wir mal gespannt, wie es so läuft. Bevor wir richtig reingehen in, in deinen Lebenslauf, tatsächlich einmal ein bisschen Aktualität, du hast es gerade schon angesprochen, es läuft nicht so ganz, ihr steht in der Tabelle ziemlich weit unten im, im Tabellenkeller und es gab jetzt, wenn wir brandaktuell sind, einen Trainerwechsel bei euch, Misha Kaufmann, fünfeinhalb Jahre Coach in der Schweiz beim HSC Sur Aarau, ist jetzt zu euch nach Eisenach gewechselt, hast du ihn schon kennengelernt, hattet ihr schon Training unter ihm jetzt?
1: Ja genau, gestern wurde er offiziell vorgestellt äh, vom René Witte, hat die ganze Mannschaft begrüßt und hatten dann gestern auch das erste Training, heute Morgen hatten wir nochmal eine kurze Video Session quasi, er hat das Training von gestern direkt äh, aufgenommen und hatten dann heute Morgen direkt äh, Videoanalyse von dem Training gestern und äh, danach noch eine, eine
0: Handballeinheit. Ach, das ist ja verrückt. Also nicht der, der kommende Gegner wird analysiert, sondern euer eigenes Training wird nochmal zusammengeschaut. Ist das Praxis oder ist das neu?
1: Äh, das ist tatsächlich neu. Äh, er hat eine, also so wie wir ihn jetzt kennengelernt haben, hat Micha Kaufmann eine ganz klare Linie, wie äh, er Abwehr und wie er Angriff spielen will. Und gestern ging es vor allem äh, um die Abwehr. Äh, da hat er sein eigenes Konzept Und das hat er uns gestern halt versucht erst taktisch äh, deutlich zu machen und dann hat er uns halt gefilmt und der Perspektivwechsel quasi von in der Halle stehen und dann im Video zu sehen, wie quasi die Freiräume sind, die der Angreifer hat, äh, es war schon äh, cool zu sehen und ist halt auch eine neue Abwehr für uns, aber... Ich denke, wenn wir alle dahinter stehen und das sieht momentan so aus, dann kann das ganz gut werden.
0: Er hat schon gesagt, es sei ein Kindheitstraum für ihn, der in Erfüllung geht, dass er jetzt in Deutschland äh, Trainer ist, Trainer als als Trainer arbeiten darf. Nimmst du das auch so wahr? Also, dass er direkt Begeisterung reinbringt, was ihr zumindest, wenn ich mir so die Ergebnisse anschaue, auch auch gut gebrauchen könnt?
1: Auf jeden Fall. Äh, er hat ein super souveränes Auftreten vor der Mannschaft und. Äh, ja, sprießt schon äh, vor Freude und ähm, geht da. Also ich, ich denke nicht, dass er heute Nacht viel geschlafen hat, weil äh, das Training ging gestern bis 8 Uhr und sich die Zusammenschnitte dann bis heute Morgen um Viertel vor 11 alles zusammenzuschneiden, das zeigt schon, ähm, dass er extrem viel Lust darauf hat und ja, deswegen bin ich gespannt, wie es wird und freue mich drauf.
0: Ist denn schon direkt Druck auf dem Kessel? Ich meine, ihr seid Vorletzter in der, in der Tabelle. Aber es sind auch erst sechs Spiele rum. Es sind erst
1: sechs Spiele rum, das stimmt. Aber äh, Druck ist auf jeden Fall da. Äh, Eisenach ist eine Hochburg in, in, in Thüringen. Die Fans äh, verlangen viel. Äh, wir haben eine super Vorbereitung gespielt äh, und müssen uns jetzt schnellstmöglich aus dem Tief, in dem wir uns gerade befinden, halt rauskämpfen.
0: Was muss denn direkt besser werden? Du hast schon gesagt, er hat sein eigenes Konzept, was was die Abwehr anbelangt. Wie habt ihr bislang Abwehr gespielt und wie sieht sein Konzept aus?
1: Ja, das das will ich jetzt hier äh, im Podcast noch nicht äh, verraten, (lacht) äh, aber es ist auf jeden Fall nichts Alltägliches. Es ist äh, keine äh, normale 6-0, es ist auch keine normale 5-1 oder 3-2-1 jugoslawisch. Das ist was Besonderes. Also macht
0: dass, nachher noch Konkurrenz mit, mit, mit speziellen Abwehrformationen. Ja, kann schon möglich sein.
1: Er hat auf jeden Fall viel vor mit uns und die letzten beiden Trainings waren auch gut. Die Jungs ziehen voll mit. Und ja, das müssen wir jetzt im Team zusammen schaffen, dass wir uns, wie ich eben schon gesagt habe, aus dem Negativtal wieder
0: rauskämpfen können. Ein ein Trainerwechsel ist ja immer relativ aufregend, weil das ist von einem großen Medienecho begleitet und für uns, die dann da drauf gucken, da da ist immer was los, da ist Spannung drin. Wie ist es in der Mannschaft? Weil das ist ja eines der Dinge, die man eigentlich nicht haben möchte, weil Trainerwechsel bedeutet meistens, zumindest in der Saison, es läuft irgendetwas schief. Da da verzichtet man ja gerne drauf.
1: Auf jeden Fall. Ja, wie ich eben schon äh, gesagt habe, wir haben so gut angefangen äh, in der Vorbereitung, haben, glaube ich, sechs von acht Spielen gewonnen, haben wir eine richtig gute Partie in Schwartau beim DHB-Pokal gespielt, dann äh, in Bietigheim gewonnen äh, und jetzt die letzten fünf Ligaspiele leider verloren, wobei wir nie schlecht gespielt haben. äh, So der letzte Bissen hat irgendwie immer gefehlt. Bis auf gestern war es auch nie, dass wir äh, mit mehr als fünf oder sechs Toren verloren haben, glaube ich. Und äh, ja, es ist irgendwie so eine Unsicherheit momentan in der Mannschaft drin. Weiß ich tatsächlich auch nicht so genau, woher die kommt. Äh, Ist halt eine ziemlich junge Mannschaft. Wir haben drei Rückraum-Mittelspieler, die äh, die, 21 und 22 sind, glaube ich. Und Ja, jetzt geht es halt dran, nochmal fest an uns zu glauben und die Sicherheit nochmal zurückzubekommen, weil äh, im Endeffekt haben es alle Spieler, die jetzt beim TSV Eisenach spielen, schon gezeigt, dass sie Handball spielen können. Also man verlernt ja kein Handballspielen. Und ja, da müssen wir jetzt zusammen mit Micha, der da klare, strikte Linien hat, äh, versuchen, aus dem Tal nochmal rauszukommen
0: aber ich höre auch raus, du bist auch überrascht, oder? Ich ich gucke ja jetzt nur von außen drauf, aus der der Distanz, aber ich habe auch die die Vorbereitung verfolgt, ihr habt Coburg zweimal geschlagen, Aue, unabhängig jetzt von dem Stand, auf dem damals alle Mannschaften waren, der war ja überall unterschiedlich, trotzdem, ihr habt Hüttenberg besiegt, Pokal hast du schon angesprochen, Wie, wie, wie kann man in fünf Spielen kann sich doch nicht so eine Verunsicherung plötzlich etablieren, oder dass man sich zumindest nicht helfen kann, als den Trainer zu wechseln? Ja,
1: Gute Frage. Wenn wir es wüssten, könnten wir es schnell abstellen. Ja, Aber äh, woran es genau liegt, äh, <lacht> ja, ja das weiß ich tatsächlich auch nicht so genau. Ich hoffe, dass, dass Micha Kaufmann da jetzt eine Antwort drauf findet und uns wieder nach oben führt.
0: Also, Fakt ist, er ist der neue Chef bei euch in der Seitenlinie. Markus Mofuni ist weg. Der war seit 2019 in Eisenach. Er ist als, als Co-Trainer dann ja letztes Jahr Chef geworden. Du bist Kapitän. Ist das da nochmal eine Runde spezieller, weil dein Kontakt zum Trainer vielleicht noch ein, ein Stück enger ist?
1: Auf jeden Fall. Wir hatten gestern um 17 Uhr, wurde uns der Trainer vorgestellt und ich war zusammen mit Finn Hangstein schon 16, 15 in der Halle und haben uns dann quasi vorher schon ein bisschen mit Micha Kaufmann abgesprochen, kennengelernt und er hat uns gesagt, was ihm wichtig ist. Wir haben ihm halt gesagt, was uns wichtig ist, wie wir uns vorstellen, wie wir weiterkommen, zusammen weiterkommen. Und ja, es war ein gutes Gespräch. Und ich denke, der Kontakt zum Kapitän oder auch gerade zum Mittelspieler ist immer ein bisschen äh, intimer als zu äh, anderen Spielern. Und ähm, das wird sich aber mit der Lauf der Zeit wird sich das äh, auf jeden Fall noch äh, enger werden und dann äh, gucken wir, dass wir das zusammen schaffen.
0: Und Beziehung in Richtung Richtung Markus Mofuni, auch da ist das dann doch spezieller, wenn dann der Trainer geht, oder?
1: Auf jeden Fall, also äh, Kraudi ist menschlich und wirklich ein richtig feiner Kerl und deswegen tut es mir auch nochmal äh, mehr weh, äh, dass es quasi äh, so schnell äh, dann äh, geendet hat, aber ähm, Handball ist leider ein Ergebnissport, äh, haben die letzten fünf Spiele verloren, Ähm, das hat das Management ja dann äh, mehr oder weniger beschlossen, da hat die Mannschaft keinen Einfluss drauf, aber äh, es kann immer neue Impulse setzen und äh, äh, wenn wir jetzt quasi das Ruder umschlagen können, dann äh, ist ja alles äh, gut gelaufen quasi.
0: Wann habt ihr es erfahren? dass der Trainer gewechselt wird?
1: Das war letzte Woche Dienstag nach dem späten Training. Äh,
0: euer, euer Manager René Witte hat gesagt, wir sehen unsere Saisonziele gefährdet. Wir glaubten uns schon einen Schritt weiter, also wahrscheinlich auch bezogen auf die, auf die gute Saisonvorbereitung. Was sind denn eure Saisonziele, wenn, wenn die gefährdet sind?
1: Ja, also äh, als Sportler will man sich ja immer verbessern zum letzten Jahr oder... Wenn man auch von Tag zu Tag denkt, man will immer besser werden. Letztes Jahr hatten wir Platz 11 am Ende erreicht. Deswegen war eigentlich mehr oder weniger die Zielsetzung von Vereinsseite und auch Mannschaftsintern, dass wir quasi einen einstelligen Tabellenplatz haben.
0: Jetzt sind ja tatsächlich erst sechs Spiele rum, zwei zu zehn Punkte. Klar, es ist ziemlicher Mist, aber... Also was ich mich halt frage, warum wird der Teufel da schon an die Wand gemalt? Also was ist es auch die Art und Weise, wie ihr auftretet, was, was, was läuft auch taktisch gerade nicht richtig? Wo, wo müsst ihr jetzt in der Mannschaft ansetzen? Wenn wir, wir haben eben über Abwehr gesprochen, wenn wir jetzt Richtung Angriff gucken. Was muss besser werden?
1: Auf jeden Fall die Chancenverwertung. Wir hatten schon ein paar Spiele, da war wirklich die Chancenverwertung leider unterirdisch und allgemein die... Flüssigkeit im Angriffsspiel bleibt manchmal ein bisschen auf der Strecke, leider in der Vorbereitung haben wir super viel Tempo gespielt, immer viele Tore geworfen. Das ist uns ein bisschen abhanden gekommen, aber im Allgemeinen einfach konstanteren Ball spielen und wenn wir einen Spielzug spielen, quasi auf den Punkt spielen. Das
0: fehlt uns momentan leider ein bisschen. Ist das der größte Unterschied zwischen Vorbereitung und jetzt, also jetzt wo es eben ernst wird oder wart ihr zu euphorisch nach der Vorbereitung und dann ja auch nach dem guten, direkten, guten Saisonstart? Kann möglich
1: sein, dass wir ein bisschen zu euphorisch waren tatsächlich, aber Vorbereitungsspiele ja, interessieren im Endeffekt nachher keinen mehr, ne? also, in der Saison geht es los. Jeder hat schon davon gesprochen, dass dieses Jahr die zweite Liga die stärkste, die es wahrscheinlich jemals gab ist. Und äh, da wurden wir halt schon äh, relativ schnell auf den äh, Boden der Tatsachen zurückgeführt, dass es halt nicht so einfach geht wie in der Vorbereitung. Und äh, ja, bestes Beispiel war eigentlich, äh, wir gewinnen in der Vorbereitung auch ziemlich deutlich gegen Hüttenberg. Äh, Die stehen jetzt mit 10 zu 2 Punkten da, äh, wir mit 2 zu 10. Also äh, Vorbereitung ist zwar gut, wenn wenn man gute Spiele zeigt, aber hat im Endeffekt in der Saison geht es ganz anders rund und ist halt auch ein ganz anderer Druck. äh, Und damit müssen wir als junges Team äh, wahrscheinlich auch erstmal umgehen und uns da finden.
0: Trotzdem kann man festhalten... Das, das Potenzial dieser Mannschaft ist doch da, oder? Also was, was macht dich zuversichtlich, dass es jetzt eben besser wird? Auf jeden Fall ist äh,
1: wir haben ein Riesenpotenzial, auch äh, viele junge deutsche Spieler ja jetzt verpflichtet. Und äh, das Potenzial ist äh, wirklich sehr groß und ähm, macht mich auf jeden Fall zuversichtlich, äh, wenn wir jetzt mit den, wie eben schon angesprochen klaren Linien, jeder, geht, jeder hat seine Aufgabe auf dem Spielfeld, wenn die jeder äh, versucht zu 100% zu erfüllen, dann bin ich mir sicher, dass wir aus dem Tabellenkeller wieder rauskommen und äh, ich meine Handball, äh, ja schwierig zu erklären manchmal, hast du manchmal einen Negativlauf, kannst genauso gut mal einen guten Lauf äh, raushauen wie letztes Jahr zum Beispiel Aue, glaube ich, die haben die letzten zehn Spiele nicht mehr verloren, also ein Negativlauf kann auch ein Grund sein, einen positiven Lauf zu starten. Und das wollen wir jetzt zusammen angehen und
0: unser bestmöglichst dafür tun. Wie war denn die letzte Woche für für dich persönlich jetzt so auch als, als Kapitän, weil du hast gerade schon gesagt, letzte Woche war Trainerentlassung, jetzt gerade erst die neue Trainervorstellung, das heißt es gab ja einen, einen Interimscoach quasi, Mike Novak hat das übernommen bei euch, ähm, was waren da für Aufgaben als Kapitän, inwiefern musstest du in der Mannschaft vielleicht auch auf, auf einzelne Spieler eingehen und die ein bisschen an die Hand nehmen? Ja, auf jeden Fall.
1: Es gab auf jeden Fall äh, das eine oder andere äh, Gespräch und äh, Mike ist ja hauptberuflich auch noch Lehrer in Leipzig. Äh, also äh, habe ich zusammen mit dem Mannschaftsrat äh, die morgens Trainingseinheit ein äh, bisschen geführt und äh, die Abendstrainings und die ganzen Videoschnitte und Videovorbereitungen hat alles Mike gemacht und da haben wir uns mehr oder weniger dann so die Aufgaben geteilt in der letzten Woche und ja hat auch nicht geklappt. Deswegen äh, hoffen wir, dass Micha Kaufmann jetzt neue Impulse setzen kann und dass er uns, wie ich jetzt schon öfters gesagt habe, <lacht> nochmal aus dem Tal herausführen kann.
0: Also die, die kurze Vormittagstrainer-Karriere von, von Peter Walz hat schon wieder ein jähes Ende gefunden. <lacht> kann man so sagen, ja. <lacht> ähm, nein, Spaß beiseite. Aber ähm, lasst uns noch mal schauen, wenn wir auf auf, auf dich zu sprechen kommen und deine Rolle als Kapitänsamt und so weiter, du bist ja erst Anfang diesen Jahres, also zur zur Rückrunde ja gekommen, Äh, da war noch gar nicht Rückrunde, aber du bist im Februar auf jeden Fall nach nach Eisenach gekommen, wenn du mal die Rückrunde aber vergleichst, die du mit Eisenach gespielt hast und eben die bislang jetzt gespielten Partien, was ist denn, kann man da Unterschiede erkennen, was sind da die größten Differenzen?
1: Gute Frage, wir haben halt Mehr oder weniger schon ein anderes Spielerpotenzial diese, dieses Jahr. Äh, wir haben 18 Mannkader, äh, fast jede Position dreifach besetzt. Das war äh, letzte Rückrunde äh, nicht der Fall. Und ähm, momentan sind alle fit. Äh, Im Training geht es rund und jeder will spielen. Äh, jetzt hat jeder bei, beim neuen Trainer auch mehr oder weniger äh, wieder... Äh, Geht es bei Null los? Jeder muss sich äh, beweisen im Training, um die Spielzeit zu, zu bekommen. Äh, deswegen macht das Training auf jeden Fall viel intensiver als letztes Jahr. Und ähm, ja, es ist einfach
0: hochklassiger
1: als letztes Jahr gefühlt. Aber nichtsdestotrotz müssen wir jetzt liefern.
0: Punkt. Dann machen wir da erstmal einen Strich drunter. Ähm, was mich aber noch interessieren würde Richtung Kapitänsamt, wer, wer bestimmt das bei euch? Macht das ein Mannschaftsrat oder die ganze Mannschaft oder Trainer? Wer, wer bestimmt das?
1: Äh, also mein Vorgänger Alex Saul äh, hat es ja vorher gemacht, Es äh, war mehr oder weniger auch glaube ich seine Idee, weil er mit seiner Leistung gerade so im äh, letzten Drittel, letzten Viertel äh, persönlich nicht mehr so zufrieden war und äh, wollte das äh, Kapitänsamt quasi abgeben und dann hat mehr oder weniger äh, Markus äh, Mofoni äh, hat dann äh, mich gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Äh, ich habe das viele Jahre auch in äh, Salois schon äh, begleitet, quasi das Kapitänsamt bin auch tatsächlich mit 27 jetzt schon einer der älteren Spieler bei uns in der Mannschaft, äh, weil der Durchschnitt äh, ziemlich äh, jung ist. Und klar habe ich äh, Direkt äh, gesagt, auf jeden Fall kann ich mir das vorstellen, ist auch für mich eine Riesenehre, äh, was man so lest, was für äh, Spielertypen oder Kapitäne vorher schon in Eisenach gespielt haben, war das eine Ehre und äh, habe natürlich direkt zugesagt und hat es mehr oder weniger äh, der Trainer beschlossen in der Vorbereitung.
0: Wir haben uns ja schon gesehen im August in Köln, beim Media Day, der zweiten HBL. Da haben wir auch so ein bisschen sprechen können. Da hast du mir noch gesagt, da war das nämlich ganz frisch gerade. Äh, Kapitän, ja, aber ich bin schon überrascht, weil ich bin ja erst ein halbes Jahr in Eisenach. Ja,
1: das stimmt. Äh, ich, ja, gute Frage. Ich war natürlich überrascht, aber mehr oder weniger, da ich ja schon Erfahrungen mitgebracht habe, auch früher, ich glaube viele Jahre, zweite Liga in... Äh, in Salö gespielt habe, äh, hat Markus Mofoni äh, einfach scheinbar was in mir gesehen, um mich da als Kapitän zu wählen und äh, ja, dann hat er es einfach gemacht und dann war es so.
0: Was bist du für ein Kapitän? Also was, wie, wie würdest du die Art und Weise beschreiben, mit der du, wie soll ich die Frage formulieren, mit der du dein Amt bekleidest? <lacht> Ja, in der
1: Vorbereitung war es relativ einfach, weil es äh, alles gut lief. Äh, jetzt zum, zur Zeit äh, in dem Negativlauf äh, ja, versuche ich schon gezielt die Mannschaft äh, anzusprechen, wie ich ihnen helfen kann, äh, was man zusammen irgendwie besser lösen kann. Ich bin auf jeden Fall eher so auch der Teamplayer und äh, versuche gemeinsam Lösungen zu finden. Aber äh, wenn jetzt irgendwas äh, gar nicht äh, rund läuft, wenn du quasi in der Mannschaft einen Quertreiber hast, dass wir äh, in Eisenach jetzt zum Glück nicht haben, sind alle gute Jungs, dann kann man natürlich auch ein bisschen äh, intensiver mit der Person sprechen. Aber das passt soweit mannschaftlich. äh, Wir verstehen uns alle super in Eisenach. Manchmal vielleicht zu gut, äh, da fehlt manchmal ein bisschen die Härte im Training. Aber äh, sonst, äh, ja, Bindeglied zwischen Trainer und und Mannschaft. Dass wir da nicht immer äh, wöchentlich eine Teambesprechung äh, ansetzen, weil es nicht gelaufen ist. Dann äh, habe ich auch öfters mal Einzelgespräche mit Markus Mofoni gehabt und habe dann äh, während oder nach dem Training gezielt... Die Person angesprochen und versucht, gemeinsam die Lösung zu finden.
0: Worauf ich eigentlich gerade auch hinaus wollte, als ich ähm, nochmal erzählt habe, dass du überrascht warst, dein ganzes Jahr läuft eigentlich relativ überraschend für dich, habe ich den Eindruck. Oder wenn wir jetzt, sagen wir mal, diesen Podcast im Oktober 2020 aufgenommen hätten und ich hätte dir Ich hätte irgendwie die Zukunft vorhersehen können und gesagt, pass mal auf, nächstes Jahr wechselst du nach Eisenach und lässt deinen Job im Saarland, zu dem wir ja gleich noch kommen, äh, erstmal komplett ruhen und dann bleibst du aber nicht nur ein halbes Jahr da, sondern darüber hinaus auch noch und wirst auch noch Kapitän. Hättest du das Oktober 2020 gedacht?
1: Auf gar keinen Fall hätte ich äh, das gedacht, dass... Ist tatsächlich, wie du schon gesagt hast, super turbulentes Jahr für mich gewesen und ist auch immer noch, aber damit gerechnet habe ich auf keinen Fall.
0: Dann lass uns mal ganz kurz das aufdröseln. Vor genau einem Jahr hast du was gemacht?
1: Vor ziemlich genau einem Jahr äh, habe ich noch äh, dritte Liga bei der HG Salö gespielt und war bei der Polizei als äh, Kommissar bei der Bereitschaftspolizei im Saarland eingesetzt
0: Genau, und wichtig ist zu sagen, du hast noch dritte Liga gespielt, denn ich glaube, im Oktober ging das tatsächlich noch. Erst Ende Oktober meine ich, wurde dann die Liga wieder beendet.
1: Ja, ich glaube, die ersten fünf, fünf oder sechs Spiele in der dritten Liga konnten wir noch machen und danach wurde die dritte Liga ja unterbrochen.
0: Und dann kann ich mich daran erinnern, es gab viele Konzepte, die geschrieben wurden. Es gab immer wieder die Idee natürlich hoffentlich relativ schnell wieder in die Halle zu können, aber es, es ging nicht. Und es war für alle in der dritten Liga frustrierend. Wann flatterte das Angebot aus Eisenach rein und wie lange musste Peter Walz überlegen? Das
1: war, glaube ich, kurz vor der Wechselfrist tatsächlich. Äh, da ja der mein Vorgänger im Kreis, der Christian Bitschirin, der ist nach Berlin gewechselt in der Winterpause von Eisenach. Und da hat Eisenach halt... Äh, Nachfolger gesucht und da die dritte Liga äh, pausiert hat und äh, als nach schnellstmöglichen Ersatz gesucht hat, ähm, ich weiß gar nicht genau wann es war, auf jeden Fall ich glaube, ich hatte ungefähr eine Woche Zeit zu überlegen, äh, es war dann quasi, ich wurde freitags angerufen habe dann mehr oder weniger alles äh, mit Saloy und mit äh, meinem Beruf als Pulsist mit meiner Chefin abgeklärt und montags darauf war ich direkt im Probetraining, Montag und Dienstag war ich im Probetraining und habe freitags direkt mein erstes Spiel gegen Dormagen in Dormagen mit dem THS Weiß noch bestritten.
0: Gibt es eigentlich so ein <lacht> so ein rotes Telefon zwischen Eisenach und Salouy, weil du bist ja nicht der erste Spieler, der aus Salouy nach Eisenach gewechselt ist. In Eisenach weiß man die, die saarländische Qualität, glaube ich, sehr zu schätzen. Ja, ein rotes Telefon gibt es, glaube ich,
1: nicht. Äh, aber du hast angesprochen, es gab schon mehrere Wechsel tatsächlich von Spielern, die vorher in Salouy gespielt haben und dann nach Eisenach gewechselt sind. Oder von Eisenach zurück nach Salouy. Stimmt, äh, gab es auch. langjähriger ja, genau, unser langjähriger alter Kapitän in äh, Saloy Dado Krikic, hat vorher in Eisenach gespielt und ist dann nach Saloy gekommen und wurde dann mehr oder weniger in saloy die Vereinsikone, die die letzten Zweitliga-Jahre mehr oder weniger mitgeprägt haben. Und, äh, ja, Dirk
0: Holzner fällt mir noch ein, der jetzt das, in Emstetten unterwegs ist.
1: Genau, Dirk Holzner hat bei uns, ich glaube, auch tatsächlich vier oder fünf Jahre gespielt, ist dann nach Eisenach gewechselt. Es gab noch äh, Ibai Miyoki. der war unser Spielmacher in Spanien. In Salou. ist auch nach Eisenach gewechselt. Also es gab schon mehrere Spieler, die den gleichen Weg quasi wie ich gefunden
0: haben jetzt. Du sagst noch, spielte bei uns in, in Wie Du kommst ja auch daher und hast seit 2013 dort gespielt. Wie schwer ist es dir gefallen, Salou zu verlassen?
1: Äh, schon sehr schwer, weil ist schon mehr oder weniger meine zweite Heimat geworden. Äh, ich komme ursprünglich aus Völklingen, ist aber quasi nur äh, 15 Kilometer von Saloui weg. Und habe das wie du gesagt hast, seit 2013 äh, gespielt. Äh, habe auch den Abstieg aus der zweiten Liga äh, mitgemacht. Ich glaube, wir hatten aus dem Abstiegsjahr sind von 14 Spielern gefühlt 10 Spieler äh, gewechselt in die erste oder zweite Liga. Ich habe den Gang mitgemacht, weil ich mir halt in der Saison, in der wir abgestiegen sind, im November erstes Kreuzband gerissen habe. Und es vom Beruf her auch, äh, war ich noch in der Ausbildung und habe den Schritt mit in die dritte Liga gemacht. Und ja, es war schon mehr oder weniger so ein Mein zweiter Heimatverein und es war auf jeden Fall keine
0: leichte Entscheidung. Das Schönste wäre für mich, mit Saloui in die zweite Liga aufzusteigen. Das ist so eines der Zitate, die ich mir aus dem letzten Jahr noch mal rausgesucht habe. Warum waren diese Gründe, es gab so viel Wechsel und so weiter, auch in der Management-Etage nenne ich es mal, waren das alles Gründe, warum Saloui noch nicht für die Aufstiegsrunde gemeldet hat, dass Salou eben noch nicht in die zweite HBL hochgehen wollte?
1: Genau, also eins zu eins kann ich dir das gar nicht erklären, weil äh, als ich nach Eisenach schon gewechselt war, äh, war in der dritten Liga immer noch nicht klar, ob es überhaupt eine Aufstiegsrunde gibt oder wann und wie sie beginnt und äh, warum Salou die Aufstiegsrunde nicht gemeldet hat. Das weiß ich nicht genau, ich weiß nur, dass Saloui auch äh, ziemlich von, Zuschau- äh, von den Zuschauern abhängig ist und da war ja zu Corona-Zeiten ja, Anfang letzten Jahres noch gar nicht dran zu denken an eine Zuschauerrückkehr und äh, ich glaube, dass das der entscheidende Punkt war, warum äh, Saloui die Aufstiegsrunde nicht gemeldet hat.
0: Gilt der Satz noch, das Schönste wäre für mich mit Saloy nochmal in die zweite Liga aufzusteigen? Ich
1: bin jetzt erstmal in Eisenach äh, und auch bis 24, äh, was danach ist, äh, weiß noch keiner oder weiß ich selbst persönlich noch nicht. Und ja, wenn es den Weg zurückgeht, irgendwann nach, nach Saloy, äh, dann hat der, und Saloe immer noch dritte Liga spielt, dann hat er oder hat das Zitat auf jeden Fall Bestand, weil man will ja immer bestmöglich sein, aber äh, momentan gilt mein voller Fokus hier auf Eisenach und ja, Eisenach hat ja auch ein interessantes Projekt jetzt die nächsten Jahre und da will ich auf jeden Fall alles reinwerfen, was, was ich habe und um den größtmöglichen Erfolg zu sichern.
0: Wenn wir bei Überraschungen im Jahr 2021 sprechen, dann kommt folgendes, dass du bis 24 in Eisenach bist, war am Anfang auch nicht klar. Ich erinnere, als du im Februar nach Eisenach gegangen bist, wurde verkündet, das Ganze ist für ein halbes Jahr ausgelegt. Richtig?
1: Genau, äh, es war nur für ein halbes Jahr ausgelegt, weil äh, ich ja äh, im Saarland äh, Polizei äh, oder Polizist war. Und mir quasi für das halbe Jahr meinen kompletten Urlaub und den Resturlaub von letztem Jahr und die ganzen Überstunden, die ich über die Jahre gesammelt habe, äh, quasi auf einen Schlag genommen habe, um das halbe Jahr Jahr in Eisenach äh,
0: Handball spielen zu können. Wie viele Überstunden hat Peter Walz bei der Polizei im Saarland gemacht?
1: Ich glaube tatsächlich waren es insgesamt um die 60 Urlaubstage und um die 160 Überstunden. Äh, muss man dazu sagen, dass man bei der Bereitschaftspolizei äh, relativ schnell Überstunden sammelt, falls es mal nach äh, zu einer größeren Demonstration oder ähnliches oder größere Einsätze G9 oder G8-Gipfel... Äh, Tun sich die Länderpolizei immer gegenseitig unterstützen und da sammelt man äh, relativ viele Überstunden.
0: Okay, ja, alles klar, das heißt, du musstest das alles zusammenpacken, damit du überhaupt erstmal ein halbes Jahr dich voll und ganz auf die auf die zweite Liga konzentrieren konntest?
1: Genau. Ja, und da habe ich meinen mein Job in Eisenach scheinbar nicht ganz schlecht gemacht, weil äh, René Bitte kam relativ früh auf mich zu und hat gefragt, ob ich mal äh, es auch noch länger als das halbe Jahr vorstellen kann. Und da war auf jeden Fall äh, meine erste Prämisse, dass es auf jeden Fall irgendwie äh, beruflich geklärt werden muss. Äh, Und dann äh, hat mehr oder weniger ein Rad ins andere gegriffen. Äh, Die Ministerien im Saarland und in Thüringen haben sich zusammengesetzt und haben dann eine Lösung gefunden. Äh, Und da bin ich auch beiden Ländern Sehr dankbar, dass das äh, schon relativ schnell und eigentlich auch äh, ohne Probleme geklappt hat. Und ja, jetzt wurde ich zum 1.9. als äh, Thüringer Pulsist vereidigt und bin jetzt quasi hier in Thüringen in der Sportfördergruppe äh, angegliedert und werde zu den Trainings und und Spielen äh, befreit.
0: Cool, herzlichen Glückwunsch dazu. Das ist ja sicherlich auch sehr viel... Logistischer Aufwand, oder, wenn du gleich ganze Ministerien damit beschäftigst?
1: Ja, das, äh, die genauen Abläufe habe ich natürlich nicht mitbekommen, aber es äh, sind ja beides relativ kleine Bundesländer und äh, da war die Absprache scheinbar oder die Zusammenarbeit so gut, dass das relativ problemlos dann äh, geklappt hat.
0: Vielleicht müssen wir das allen nochmal erklären, die da nicht so im, ich nenne es jetzt einfach mal ganz lapidar, im Polizeigame so drin sind. Also ein Wechsel von, von Saloui nach Eisenach, das ist ja jetzt im Handball ein völlig normaler Vorgang, auch, dass es ein Wechsel zwischen Vereinen aus unterschiedlichen Bundesländern gibt. Als Polizist geht das nicht so leicht, weil es, es ist Ländersache. Du, du bist erstmal an dein Bundesland quasi ja, gebunden. Genau, das
1: stimmt. Äh, Polizei ist Ländersache, wie du schon gesagt hast und es gibt noch die Bundespolizei, die ist halt für den ganzen Bund und Bahn- und Flughafenverkehr zuständig, aber äh, ich war im Saarland als Polizist angestellt und da ist ein Wechsel äh, nicht einfach, normalerweise braucht man einen Tauschpartner damit man ins Bundesland wechseln kann oder aus besonderen Gründen. Äh, Bei mir war zum Beispiel ein besonderer Grund, dass ich im Saarland schon als äh, Spitzensportler äh, eingestellt wurde und äh, mir quasi mit dem Abstieg äh, der Hagi Saloi quasi der äh, Status als äh, Polizeisportler äh, entfallen ist und äh, ich quasi in Thüringen äh, die neue Möglichkeit eröffnet bekommen habe, äh, wieder äh, als Polizeisportler mich äh, voll und ganz auf den, auf den Sport, auf den Handball zu konzentrieren. Und dann hat das äh, auch so geklappt.
0: Genau, das ist der Begriff, den du eben genannt hast. Sag nochmal, wie, wie, wie heißt der Spitzensportfördergruppe oder wie heißt er? Genau, das
1: ist die Spitzensportfördergruppe der jeweiligen äh, Landespolizei.
0: Und wer sind da noch drin? neben dir?
1: Also im Saarland äh, waren es viele Ringer, äh, äh, zwei, drei Schwimmer waren drin, äh, ein paar Leichtathleten. In Thüringen ist es sehr auf den Wintersport, glaube ich, auch äh, ausgelegt. Es gibt viele Bobfahrer, aber auch querbeet. äh, Ich glaube, es gibt auch tatsächlich viele äh, Schützen. Ich glaube, Radfahrer sind drin, also alle, die äh, Den Status vom vom jeweiligen Landesverband bekommen und im Mannschaftssport ist halt die Prämisse, dass man quasi äh, die höchstmögliche Liga, die ein Verein in dem jeweiligen Bundesland äh, spielt, äh, dass man dort äh, Teil der Mannschaft ist.
0: Und dann ist man beim Land angestellt? aber kann sich voll und ganz erst einmal auf den Sport konzentrieren.
1: Genau so sieht es aus. Äh, während der Saison äh, werde ich für die äh, Trainings und die Spiele komplett befreit, muss also keinen, äh, keinen aktiven Pulshide-Dienst leisten. Äh, danach, nach der oder zwischen den beiden Runden äh, werde ich dann äh, wahrscheinlich in irgendwelchen Praktikas äh, eingesetzt. Wo und wie das genau äh, abläuft, das weiß ich zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht, aber da werde ich bestimmt in den nächsten paar Wochen auch äh, schlauer werden.
0: Was, was, was trägst du für einen Dienstgradabzeichen?
1: Ich bin äh, normaler Polizeikommissar. Äh, ich habe die gehobene Laufbahn, also quasi ein duales Studium, äh, im Saarland an der Fachhochschule äh, abgeschlossen.
0: Wie, wie viele Sterne sind das auf der, auf der Schulter? Das ist ein silberner Stern. Okay, und... Wenn du sagst, du hast deinen ganzen Urlaub und alles, was du irgendwie noch an Freizeit zusammenkramen konntest, zusammengepackt, damit du dann eben das letzte halbe Jahr in Eisenach spielen konntest. Als dann die Rückrunde vorbei war, hattest du dann ja, weil du noch im Saarland angestellt warst, keinen Urlaub, sondern musstest zurückgehen. Habe ich das so richtig verstanden?
1: Genau. Äh, Nach dem letzten Spiel war quasi direkt der Weg nach Hause und ich glaube Montags direkt nochmal ganz normal äh, gearbeitet.
0: Das heißt, von wann bis wann warst du jetzt bei der, bei der salinischen Polizei dann im Sommer? Wann, wann bist du wieder zurück quasi nach Eisenach dann gegangen?
1: Äh, zu äh, Vorbereitungsbeginn äh, bin ich dann direkt äh, nach Eisenach äh, halt umgezogen, alles
0: Mögliche gemacht
1: und konnte zum Vorbereitungsbeginn direkt äh, voll mit, also voll äh, dabei sein.
0: Wann hattest du das letzte Mal Urlaub?
1: Grund von Corona und den letzten Jahren, äh, den letzten halben Jahren Eisenach, ich glaube, vor, vor zwei Jahren war, glaube ich, das letzte Mal. Aber auch nur ein paar Tage am Bodensee, also das Meer habe ich jetzt schon, schon länger nicht mehr gesehen. Ich glaube, ja, 2019, Letztes letzte Mal Abschlussfahrt nach Mallorca oder so, das war mehr oder weniger der letzte Urlaub.
0: Aber wenn du, und das ist ja auch eher anstrengend, so eine Mannschaftsfahrt nach Mallorca, oder? Ist doch nicht nicht Urlaub, da musst du ja auch liefern. Ja, das stimmt. (lacht) Ähm, Aber wenn du jetzt angestellt bist in Thüringen ab 1.9., hast du jetzt wieder Anspruch quasi auf Urlaub und musst, eigentlich musst du ja jetzt nichts mehr zusammenkramen an an irgendwie Überstunden und so weiter.
1: Nee, das ist zum Glück äh, aufgrund von meinem Sportfördergruppenstatus äh, nicht der Fall und. ja Nächstes Jahr habe ich auf jeden Fall nochmal die regulären 30 Arbeitstage äh, Urlaub und die kann ich dann nach der Saison auch äh, nehmen. Und da freue ich mich auch schon drauf.
0: Das glaube ich. Das, das glaube ich dir sehr, sehr gerne. Ähm, aber so gern du dann auch Urlaub machst, so gern musst du ja auch Handball Spielen und den Polizeiberuf ausüben, sonst hättest du das ja so gar nicht gemacht. Kann man unterm Strich sagen, du brennst für beides, beides sind deine Traumberufe?
1: Auf jeden Fall, also gerade Polizist war, glaube ich, schon äh, mehr oder weniger ein Kindheitstraum von mir. Ich, mein Opa war auch Polizist und äh, es war ganz witzig beim Umzug auch nochmal äh, so die, die Eltern-Freundesbücher, kennst du bestimmt auch noch. Ja. Habe ich früher schon reingeschrieben, da ich mal Polizist werden will. Ernsthaft? Hat dann zum Glück, ja, hat dann zum Glück äh, alles so äh, geklappt. Und Handball war schon immer eine Leidenschaft von mir. Und das quasi jetzt im, im Profi-Dasein äh, so nochmal zu erleben, das war mehr oder weniger auch ein Traum von mir. Und äh, die einzigste Frage... Äh, die ich mir eigentlich vor dem Wechsel nach Eisnach gestellt habe, war, äh, ob ich in fünf oder zehn Jahren es nicht bereuen würde, äh, wenn ich es nicht gemacht hätte. Und das war mehr oder weniger auch so der Grund, warum ich es auf jeden Fall versucht habe. Und auch gerade zu Corona-Zeiten äh, gefühlt drei Monate keinen Ball in der Hand gehabt. Das war alles so extrem äh, belastend und nervig, dass ich den Schritt gewagt habe und bis jetzt auch noch nicht bereut
0: habe. Bist du denn, eigentlich stellt sich die Frage ja gar nicht, was ich vorhin gefragt habe, als ich meinte, irgendwann mal nach Saarlouis zurückkehren, wenn das so schwierig ist mit den zwischen den Bundesländern hin und her wechseln, bist du dann nicht jetzt theoretisch immer an, an das Land Thüringen als Polizist auch gebunden, bis du wieder vielleicht einen Tauschpartner findest? Ja,
1: das, das stimmt so. Aber äh, wie gesagt, äh, da gibt es auch extra so Online-Portale, es gibt viele äh, Wechselmöglichkeiten tatsächlich äh, und damit habe ich mich jetzt direkt noch gar nicht befasst. Das wird dann auf mich zukommen, wenn irgendwann der Schritt vielleicht nochmal Richtung Heimat geht, aber das ist aktuell noch gar nicht in meinem Kopf drin und deswegen hat es mich jetzt auch noch nicht so genau dafür interessiert.
0: Das ist auch gut so, denn du stehst ja jetzt gerade am Beginn quasi. Ähm, Aber was mich interessieren würde, weil ich das sehr, sehr spannend finde, was sind denn die Aufgaben bei der Bereitschaftspolizei? Das ist ja, du hast schon Demos und so weiter angesprochen. Das ist ja jetzt nicht, dass du irgendwie Montagmorgens zur Polizeikontrolle gehst. Äh,
1: Nee, das stimmt. Also im Saarland äh, kann ich nur so viel sagen, dass man äh, mehrere... äh, Dienste quasi besetzen muss. Wenn du keinen Dienst hast, hast du einen normalen Tagesdienst von 7 bis 15.30 Uhr. Zu den unterschiedlichen Diensten gehört zum Beispiel auch Schutzmaßnahmen bei irgendwelchen Ministern fahren oder die Wache unterstützen quasi, wenn die mal zu wenige aktive Mitarbeiter oder ein paar Krankheitsfälle haben. Und Generelle Aufgabe von der Bereitschaftspolizei ist halt die Begleitung von Fußballspielen und Demonstrationen, also größer angelegte Einsätze, weil es ja eine geschlossene Einheit ist und man ist nicht, wie man es vielleicht normalerweise kennt, zu zweit unterwegs, sondern meistens äh, in Zugstärke äh, quasi, das sind dann drei Gruppen, a zehn Leute mit der Zugführung dann zusammen im Einsatz und bekommt dann einsatzunabhängig äh, gezielte äh, ja, Vorgaben, was unser, unsere Aufgaben zu jedem einzelnen äh, Auftrag quasi ist.
0: Ach, das sind dann die Personen, die dann meistens so in ganz dunkler Montur, wo hinten groß Polizei draufsteht und mit schwarzem Helm noch und Gitter davor im, im Fußballstadion sind und äh, gegebenenfalls für, für, für Ruhe sorgen. Ja,
1: ja das, das ist meistens die Bereitschaft
0: was war so dass das einprägsamste Erlebnis bisher, das du im Polizeidienst erlebt hast?
1: Kleinere Verfolgungsjagden oder sowas. Ich weiß noch ganz genau, das ist eigentlich eine ziemlich witzige Geschichte. Mein erstes Praktikum äh, in der Ausbildung damals noch war relativ, äh, ja, eigentlich wurde gemeldet, quasi, dass Einbrecher noch im Haus ist, der ist im Keller. Der Anrufer hat gemeldet, der Einbrecher wäre noch vor Ort. Wir sind hingefahren. Der Mann war völlig aufgeregt und hat mit voller Überzeugung halt gesagt, dass der Einbrecher immer noch unten im Keller ist und hat es auch noch so, ja, voll realitätsgetreu erzählt, dass er quasi was im Keller gehört hat, dann runtergegangen ist und die Tür irgendwie aufgedrückt hat und quasi nur durch den Türschlitz gesehen hat, dass da eine Person steht mit Maske und weißen Handschuhen und ist dann direkt nochmal hochgelaufen und hat äh, uns alarmiert. Wir sind dann runter in den Keller vorgegangen, äh, war im Endeffekt nicht mehr vor Ort, hat dann irgendwie die Hintertür geholt. Aber äh, seit dem Zeitpunkt hatte ich äh, ein paar Wochen lang tatsächlich, wenn ich äh, nachts runter in den Keller gegangen bin und selbst die Tür aufgedrückt habe und durch den Schlitz, habe ich manchmal gedacht, da wird einer stehen, also das war relativ witzig, aber äh, das hat sich <lacht> mittlerweile auch bewegt und ja, sonst die alltäglichen Sachen, die man als Polizist so erlebt, aber das war's eigentlich.
0: Ah, ja, ist schon einprägsam, ich glaub, vor allem, weil es dann eben, wenn man so jung ist, das erste Erlebnis wahrscheinlich auch ist. Ne? Ja, genau. Warum wolltest du immer Polizist werden? Was hat dich daran immer fasziniert? Ja, dass man
1: äh, als Polizist muss man ja eine besondere Fähigkeit ist auch Teamplayer, teamfähig zu sein. Äh, man geht entweder im Streifenkommando zu zweit unterwegs oder gerade bei der Bereitschaftspolizei auch in Gruppenstärke zusammen äh, quasi das gleiche Ziel verfolgen. Das hat mich immer irgendwie fasziniert. Ich habe es ja früher äh, auch anders erlebt quasi als Einzelsportler, als Ringer und das Zusammenarbeiten, das Zusammenspielen äh, hat mich immer fasziniert und das war eigentlich auch so mehr oder weniger die Faszination an dem Beruf Pulsist, halt auch die äh, abwechslungsreichen Aufgaben. Man erlebt als Pulsist fast nie an einem Tag die gleichen Aufgaben. Es wird immer irgendwie was anderes passieren und halt, dass man den Mitmenschen auch helfen kann. Und das war mehr oder weniger so auch mein Grund, warum ich mich für den Beruf als Polizist
0: entschieden habe. Klingt auf jeden Fall so, übers Ringen müssen wir übrigens gleich auch noch kurz sprechen, aber klingt auf jeden Fall so, dass du gewisse Dinge aus dem Polizeiberuf auch mit in den Handball transferieren kannst oder auch umgekehrt, also dass sich das auch so ein bisschen positiv bedingt.
1: Auf jeden Fall, das äh, hat man schon mehrmals quasi... Äh, ja, ja, so Übereinkünfte zwischen Handball und äh, Polizei äh, schließen können und hat mir auch schon mehrmals geholfen, auch äh, quasi als, als Kapitän, dass wir, wenn bei der Polizei mal nicht so ein Einsatz äh, ganz äh, glatt lief oder irgendwas äh, Unerwartetes passiert ist, dass man direkt quasi nach dem Einsatz mit dem Chef drüber gesprochen hat und äh, alles direkt versucht hat, aus dem Weg zu räumen. Das habe ich auch schon öfters dann, äh, wenn es irgendwie äh, ja, einen Zwiespalt in der Mannschaft gab, habe ich auch direkt versucht, das irgendwie direkt aus der Welt zu räumen. Also da kann man schon irgendwie so äh, miteinander verknüpfen und äh, haben auf jeden Fall
0: Parallelen. Du bist ja jetzt gerade sehr, nicht nur sehr entspannt, sondern du wirkst sehr ruhig. So habe ich dich auch kennengelernt jetzt in Köln. Handball World hat neulich geschrieben, er ist ein ruhiger Vertreter, aber, Zitat, auf dem Spielfeld explodiert er. Ist das so? Ja, ich bin
1: äh, eigentlich relativ äh, ruhige Person neben Handballfeld, aber es wird mir schon öfters nachgesagt, dass ich auf dem äh, Handballfeld äh, halt ziemlich impulsiv bin. Äh, Auch gerade die Art und Weise, wie ich Abwehr spiele, dass ich halt immer Körperkontakt suche und immer alles reinwerfe. Ich bin halt, ich hasse es halt einfach zu verlieren und will dann einfach alles auf den Platz rauslassen, was geht und äh, ja, dann kommt das wahrscheinlich so rüber. Die Leute, die mich besser kennen, äh, Wissen es auch, wenn sie das erste äh, Spiel von mir äh, als Handballer mal gesehen haben, haben sie auch gesagt, das dass wäre eine andere Person auf dem Handballfeld, aber <lacht> äh, wenn es erfolgreich ist, dann äh, behalte ich das auch gern so weiter.
0: Ich habe das äh, Zitat auch rein positiv verstanden, nur dass du Bescheid mm. weißt. Also, ich finde das gut. Ja, ja,
1: nee, das, ja, ja, das, das sagen viele Menschen auch da, darüber. Also ist noch kein Trainer zu mir gekommen, hat gesagt, jetzt beruhig dich mal, äh, mach mal halblang. Äh, äh, die waren eher auch davon äh, Fan, dass die Art und Weise, wie ich Abwehr spiele und meine Emotionen halt freien Lauf lasse im Spiel und während des Spiels.
0: Ist aber tatsächlich dann nur auf der Platte? Also nicht, weiß ich jetzt nicht, im, im Einsatz bei der Polizei? Also du explodierst quasi nur im Handballtrikot? Ja,
1: explodieren ist vielleicht das falsche Wort, aber wenn im Polizeiberuf, der proband äh, mit dem nötigen Respekt mir gegenüber tritt, dann trete ich ihm natürlich auch mit dem nötigen Respekt äh, gegenüber, aber wenn ich merke, äh, mir will einer auf der Nase rumtanzen oder ähnliches, dann kann ich auch mal im Polizeiberuf äh, lauter werden, äh, aber das hält sich eigentlich alles in Grenzen. Ich habe da relativ äh, beruhigende Körpersprache scheinbar, weil äh, ich habe noch nie irgendwie äh, ja, eine körperliche Auseinandersetzung bis jetzt im
0: Polizeiberuf gehabt. Wobei man sich mit dir, glaube ich, auch nicht anlegen möchte. Also, das äh, sage ich aber. Aber hm. äh, ich, ich frage das natürlich alles, weil ich dich oder, oder wir dich ein bisschen besser kennenlernen wollen vielmehr und deswegen habe ich gedacht, warum soll Peter die ganze Zeit erzählen andere sollen mal ein bisschen was über dich berichten, wie du so drauf bist und ich habe als erstes deinen Stellvertreter aus der Mannschaft mal gefragt, Ante Tokic der mir erzählt hat, was ist eigentlich Peter Walz für ein Typ
2: Hallo, Grüße an alle, die im Podcast sind. Ja, das Thema Peter Walz, mein Sitznachbar in der Kabine. Ja, wir nennen ihn Pero, weil so nennen wir alle Peter in Kroatien. Und ja, es ist immer sehr lustig, wenn Pero neue kroatische Wörter lernen will. Und dann Schneider, Ivan Schneider und ich... Wir sagen ihm, wie sollte er das auszusprechen? Ja, und ja, was kann ich noch über ihn sagen? Er ist menschlich, ein super Kerl, immer, immer für die Gesellschaft, immer für, immer, er ist immer bereit zu helfen. Und ja, als Mitspieler, er ist unser Kapitän, unser Leader und ein großer Kämpfer. Und über ihn kann ich nur alles Beste sagen. Ja, und ja, ich wünsche euch äh, viel Spaß im Podcast und macht's gut. Ciao, ciao.
0: Danke, Ante Tokic. pero ist heute zu Gast, habe ich gerade erfahren. <lacht>
1: ja, genau, das ist so. Die Kroaten nennen mich so. Das hat sich da mittlerweile auch äh, auf ein paar deutsche Spieler abgemünzt, dass ich, manch, äh, dass ich in der Kabine oder auf dem Spielfeld manchmal Pero genannt werde. Ich habe kein Problem damit äh,
0: und von daher alles gut. Was sind denn die kroatischen Wörter, die du schon drauf hast?
1: die meisten nicht äh, so äh, gute Wörter. Äh, Viele Schimpfwörter tatsächlich. (lacht) (lacht) Aber auch so allgemein, äh, ich äh, glaube, was was weiß ich für kroatische Wörter jetzt? Aktuell tatsächlich nur böse Wörter. (lacht) Aber es interessiert mich einfach, weil ich auch in Saarlösch schon viel mit... äh, mit äh, Jugos zusammengespielt habe und äh, ich finde die Mentalität von den Jugos auch einfach äh, überragend. Das hat mich äh, früher bei Dado Krikic als Kapitän schon immer inspiriert. Der hat äh, auf dem Spielfeld einfach gebrannt und äh, ich habe meinen ersten großen Wechsel jetzt erst äh, vor mir gehabt, quasi von Salö nach Reisenach. Das war schon eine große Umstellung für mich und wenn ich mir halt immer so vorstelle, dass... Äh, die ausländischen Spieler in ein komplett neues Land, ein fremdes Land kommen, um dort Handball zu spielen, um quasi ihren Traum zu leben. Äh, Davor habe ich größten Respekt und deswegen komme ich auch mit allen Spielern super aus und das äh, ja, sind alles gute Jungs.
0: Wir haben noch mehr Grüße für dich vorbereitet. Es gibt einen Spieler aus der Bundesliga, mit dem du sehr, sehr eng befreundet bist. Wer ist das? Ja,
1: es gibt mehrere Spieler tatsächlich äh, aus der Bundesliga, mit denen ich sehr gut befreundet bin. Aber äh, mein bester Kumpel, auf jeden Fall der aktuell erste Liga spielt, äh, ist Yves Kunkel von Melsung. Äh, wir waren glaube ich schon zusammen im Kindergarten und haben äh, Grundschule, dann Gymnasium bis hin zum Abitur alles zusammen gemacht. Haben immer zusammen der Mannschaft in Völklingen Jugend gespielt und haben immer noch äh, sehr engen Kontakt. Telefonieren ja wöchentlich eigentlich. Und wenn es ist, dann
0: habe ich gut geraten. <lacht> du hast 100 Punkte. Hier kommt die Sprachnachricht.
1: Ganz, ganz liebe Grüße an meinen Best Buddy und Kommissar Peter Reinhold Walz. <lacht> ich drücke euch fest die Daumen, dass ihr mit eurem neuen Coach nochmal zurück in die Erfolgsspur findet. Ich könnte jetzt noch ein paar Geschichten von uns zwei erzählen. Von den Rutschern, Beziehungsweise von den Minis angefangen bis hin zu den ersten gemeinsamen Fahrstunden. Aber entscheid du, welche Geschichte du gerne öffentlich erzählst. Also, mach's gut. Ciao, ciao.
0: Pero Reinhold Walz. <lacht> ja,
1: wird immer besser hier.
0: <lacht> <lacht> <Nee>. <lacht> Wenn wir noch drei weitere Sprachnachrichten abspielen, kommen noch fünf weitere Namen, wie das Gefühl.
1: Ja, aber Reinhold ist tatsächlich mein Zweitname, also ist er der Name von meinem Opa. Und äh, Eve nennt mich immer so, weil er irgendwie Reinhold witziger Name findet. Äh, aber ja, sonst passt das.
0: Welche Geschichte möchtest du dann öffentlich erzählen?
1: Ja, wie gesagt, Yves kenne ich schon so lange, da gibt es so viele. Aber...
0: <lacht> Wir können ja mit den Fahrstunden beginnen. Wer hat das größere Talent, wer schneller geschafft? Ja,
1: die Fahrstunden, das ist ein sp- spezielles Thema. Äh,
0: Warum? <lacht>
1: <lacht> nee, das ist alles gut. Wir waren zusammen in der Fahrschule. Ich weiß gar nicht, ob Yves ein oder zwei Anläufe gebraucht hat, um die praktische Prüfung zu bestehen. Das weiß ich gar nicht mehr genau. Aber äh, ja... Genaue Story, warum er das jetzt gesagt hat, weiß
0: ich gar nicht genau. Gibt es sonst eine eine fantastische Anekdote, die ihr... Ist ist er nicht auch dein dein Trauzeuge oder du bist seiner? Habe ich das richtig in Erinnerung?
1: Ich war sein Trauzeuge, genau. Das war vor zwei Jahren, glaube ich, hat er geheiratet. Und ich war sein Trauzeuge. Und ja, wie gesagt, Best Buddies kann man schon so sagen.
0: Und Wie oft seht ihr euch denn dann noch überhaupt jetzt? Ich meine, war auch Corona logischerweise klar, aber ähm, warst du schon bei seinen Spielen und umgekehrt?
1: Ja, genau. Äh, tatsächlich äh, mit meinem Wechsel zu Eisenach habe ich quasi, äh, ja, haben ich und Yves uns öfters gesehen als vorher in den Jahren, weil ich ja halt komplett gearbeitet habe und selbst gespielt habe. Er hat gespielt. Und die Fahrt nach Melsung aus dem Saarland raus sind ja auch schon viereinhalb Stunden oder so. Und jetzt von Eisenach äh, nach Melsung ist es eine, knapp nur eine Stunde. Da war ja schon äh, ein Spiel von uns gucken, ich war auch schon ein Spiel äh, von, von ihm gucken. Und so haben wir uns schon öfters getroffen. Also das passt. Also das ist eigentlich ganz cool an den Standorten Melsung und Eisenach, dass wir uns jetzt quasi öfter sehen können als, als früher.
0: Wenn ihr schon zusammen im Kindergarten wart, hat einer von euch beiden den anderen auch mit zum Handball gezogen?
1: Ja, kann man eigentlich schon so sagen. Also, äh, Yves Vater war früher auch die ganze Zeit unser äh, Jugendtrainer, äh, zur mini noch nicht. Aber ich glaube, ab der D- und C-Jugend war Yves Vater immer unser, unser Trainer. und. Äh, Ja, nach der Schule hat hat Yves Vater mich meistens auch dann äh, mit zum Training geholt. Also man kann schon mehr oder weniger sagen, dass Uwe Kunkel, quasi Yves Vater, mich dann auch immer äh, mit zum Training und mit zum Handball genommen hat.
0: Und jetzt kommt das Spannende, denn du hast zwar eben gesagt, Handball war schon immer meine Leidenschaft, aber auch das klang schon an, du warst sehr erfolgreicher Ringer. Wie kam das zustande?
1: Ja, ich komme... Äh, eigentlich aus einer kompletten Ringerfamilie quasi mein, mein Vater war früher äh, lange Jahre äh, Bundesliga-Ringer und seine äh, Brüder waren auch alles Ringer, mein Opa war sogar äh, Ringer und äh, ziemlich... Reinhold! Ab. Reinhold war auch Ringer, genau. Äh, der war sogar auch äh, bei der Weltmeisterschaft dabei damals, wo, äh, zur Zeit, als das Saarland noch ein eigenständiges Land war. War ja auch als als Ringer unterwegs äh, bei Weltmeisterschaften, also ziemlich erfolgreich auch. Und ähm, ja, da wurde es mir mehr oder weniger auch in die Wiege gelegt und hat mir auch super viel Spaß gemacht von Anfang an und habe ich dann äh, Ringen und Handball äh, bis ins Jahr 2009 äh, quasi parallel gemacht.
0: Und das auch erfolgreich?
1: Ja, kann man schon so sagen. ich war deutscher Jugendmeister. Zweiter und dritter Platz habe ich auch in den Jahren zuvor gemacht. Also war da relativ erfolgreich. Äh, habe jetzt auch einen äh, Kumpel von mir, äh, auch Polizist Und Ringer, der war jetzt sogar bei Olympia äh, mit dabei, Gernadi Jodinovic. Ah ja, äh, habe ich sogar geguckt. Ging, genau, das ist auch ein guter Kumpel von mir. Und das war mehr oder weniger früher... Mein Sparingspartner in der Jugend und haben viele Kämpfe gegeneinander gehabt. Und ich habe auch, also hab auch öfters mal gegen ihn gewonnen. Deswegen äh, hat immer noch, äh, pflegen immer noch ein gutes Verhältnis, sind, waren auch zusammen bei der Bereichspolizei im Saarland. Und da haben wir halt auch immer noch ein paar, paar Kämpfe auf der Matte äh, abgehalten.
0: Aber dann schließt sich ja die Frage an, warum hast du dich gegen Ringen irgendwann entschieden, wenn du da auch so erfolgreich drin warst?
1: Ja, also äh, muss tatsächlich zugeben, äh, das wurde dann irgendwann bei beiden Sportarten so intensiv äh, und immer professioneller. Ich war auch auf dem Sportgymnasium in, in Saarbrücken und da musste ich mich irgendwann entscheiden, weil es einfach vom Zeitaufwand her äh, parallel beides auf so einem hohen Niveau äh, nicht mehr möglich war. Und da habe ich mich halt für Handball entschieden. Wie ich eben schon gesagt habe, ich ich mag das einfach äh, als Team, ein gemeinsames Ziel zu haben und gemeinsam vorzugehen. Äh, Nichtsdestotrotz schaue ich mir immer noch Ringen, wenn es mal im Fernsehen kommt oder wenn hier Gernadi äh, bei der Weltmeisterschaft Olympia dabei ist, nach wie vor super gern an. Mein Vater ist auch immer noch Trainer von unserem äh, Dorfheim so, nenne ich es jetzt mal, in Fürstenhausen, und äh, habe immer noch ein bisschen Bezug zum Ringen, aber äh, ja, Handball hat mich da in der Jugend ein bisschen mehr angef- angefixt, kann ich so sagen.
0: Wie weh tut es dir dann? Vielleicht kannst du mich da auch ein bisschen aufklären, ich, da, da stecke ich nicht ganz so drin, aber ich meine, es gab doch eine Diskussion bei den Olympischen Spielen auch, ob Ringen nicht komplett das nächste Mal rausfällt und das keine olympische Disziplin mehr ist, das muss dir dann ja total total schmerzen oder auch deinem Papa zum Beispiel.
1: Auf jeden Fall, das war ein äh, langes und großes Thema immer bei uns auch ab und zu phasenweise immer am Frühstückstisch. Äh, Ja, es es war für mich unvorstellbar, Ringen ist leider nicht so populär in Deutschland, äh, wenn man in andere Länder geht wie äh, Russland oder äh, Aserbaidschan oder Kuba, da ist Ringen äh, Sportart Nummer 1 fast und äh, da bist du auch äh, in Anführungszeichen Volksheld, das ist in Deutschland leider nicht so äh, und der Sport Ringen hat sich mehr oder weniger, ich glaube, manchmal negativ entwickelt, weil es gefühlt so viele Regeländerungen gab in den letzten Jahren, dass selbst ich als früherer Ringer, mein Vater, manchmal, wenn ich Ringen geschaut habe, nachgefragt habe, hey, was ist jetzt passiert, warum gibt er jetzt die Entscheidung? Oder Also es ist sehr kompliziert auch Ringen, auch gerade so die Punkte, die der Schiedsrichter dann verteilt für die jeweiligen Würfe oder Angriffe, äh, deswegen äh, ja, ist wahrscheinlich nicht so populär in Deutschland und auch für die Olympiabühne kurz mal im Gespräch gewesen. Aber ich glaube, bei den ersten Olympischen Spielen war äh, Ring gefühlt äh, die erste Sportart, die mehr oder weniger dabei war und das quasi mitgegründet hat. Deswegen kann ich mir das eigentlich nicht vorstellen, dass das Thema jetzt nochmal aufkommt oder beziehungsweise hoffe es auch nicht.
0: Ja, super viel Tradition da drin, aber ich würde das total unterschreiben, was du gerade gesagt hast. Also ich dann als kompletter Laie, muss ich ja dann zugeben, der dann ein, zwei Kämpfe bei Olympia geschaut hat, äh, dann ging es ja nicht nur mir so, dass ich einige Dinge nicht verstanden habe, wobei ich schon sagen muss, es wurde sehr gut erklärt dann im Nachhinein, dann in den Interviews und im im Kommentar, aber trotzdem jetzt so einfach, man man kann nicht mit einem Auge nur hinschauen, was gerade da auf der Matte passiert, weil dann verstehst du es gar nicht.
1: Auf jeden Fall, Äh, man braucht auch ein paar Kämpfe, die man sich angucken muss und am besten dann noch wie ein Reporter oder ein Experte, der dir dann genau erklären kann, was gerade passiert ist, dann wird es einen auch deutlich, aber das braucht halt seine Zeit und es ist halt oft auch leider nicht so spektakuläres Ringen, obwohl äh, wer selbst nicht gerungen hat, kann das nicht wissen. ich Ab und zu im Training aus, aus Spaß hole ich mir mal äh, ein, zwei Spieler und du ein bisschen äh, quasi nur mit dem äh, bisschen Ringen und äh, die sagen alle, weil ein Ringerkampf geht ja auch nur zweimal drei Minuten. Aber es ist so eine andere Ausdauer, was du als Ringer brauchst. Du brauchst so viel Kraftausdauer. Und ich weiß auch noch, als ich nach Salois kam als Jugendspieler, äh, war auch ein ähm, sehr starker, großer Pole als Kreisläufer. Und der wollte immer mit mir ringen, weil er auch extrem viel Lust darauf hatte. Und der war immer nass geschwitzt und seine Unterarme gingen schon direkt so zu, weil er die ganze Zeit alles versucht hat, mit Kraft zu machen. Aber wenn du das Körpergefühl, den Schwerpunkt vom, vom Gegner kennst, dann brauchst du gar nicht so viel Kraft. Und das äh, hilft einem extrem, ja, gerade als Kreisläufer oder auch in der Abwehr. Dann äh, weiß man wo und wie man genau den Gegner quasi aus dem Schwerpunkt kriegen
0: kann. Das heißt, das hattest du relativ schnell raus und hast dann auch gegen ihn gewonnen? Ja,
1: auf jeden Fall. Ich meine, als 17-Jähriger war ich auch noch relativ schmächtig im Vergleich zu jetzt. Da hat er manchmal schon durch seine Kraft auch gewonnen, aber er war auf jeden Fall nach den paar Minuten, die wir gekämpft haben, immer mehr oder weniger stehen (lacht) K.O.
0: Ich finde das interessant, dass du sagst, das hilft mir auch dann beim, beim, beim Handball. War es dann quasi klar, dass du Kreisläufer werden würdest irgendwann?
1: Irgendwann äh, vielleicht schon, aber in der Jugend habe ich tatsächlich äh, fast ausschließlich Rückraum-Mitte gespielt. Und äh, der damalige Trainer in Saloy, Goran Suton, der Vater von Tim Suton, äh, war damals Trainer in Saloy und der hat scheinbar war selbst früher auch Kreisläufer und hat meinen Bewegungsapparat so äh, im Spiel gesehen, dass er äh, mich nach Saloy geholt hat und äh, mich quasi ja, am Kreis ausgebildet hat. Und ja, hat ja bis, bis heute eigentlich ganz gut geklappt. Auch wenn ich in Saloy zu Drittliga-Zeiten auch nochmal ein bisschen auf dem Rückraum ausgeholfen habe. Als wir ein paar Verletzte im Rückraum haben, aber ich denke, dass ich am Kreis besser aufgehoben bin als im Rückraum. Jetzt
0: haben wir schon so viel über Salui gesprochen, deine Zeit dort, auch deine Vergangenheit, weil das natürlich auch ein extrem großer Teil dann deines nicht nur deines Handballerischen Lebens ist. Äh, lass uns noch mal ganz kurz, das würde mich interessieren, über Eisenach reden. Was gefällt dir an der an der Wartburgstadt? Wie sehr fühlst du dich in Eisenach schon wohl? Wie sehr bist du schon zu Hause?
1: Ich fühle mich auf jeden Fall sehr wohl. Äh, die Stadt äh, ist sehr schön, ist sehr tourismusorientiert, äh, auch gerade wegen der Wartburg und den schönen äh, Wanderwegen, die es hier in der Region gibt. Äh, es gibt viele Cafés, in denen man sich mittags mit ein paar Mitspielern treffen kann und einen Kaffee trinkt. Und von der Stadt her alles perfekt. Und die Halle finde ich extrem, wirklich extrem cool, weil gerade diese, diese Enge auch in der werner aßmann Halle bzw. Hölle, wie sie ja öfters mal genannt wird, äh, die hat mich damals, als ich mit, mit Saloy in Eisenach schon gespielt habe, angefixt. Und das ist einfach handballverrücktes Publikum, die Vollgas auf der Tribüne geben. Und äh, ich weiß auch im ersten Spiel nach nach Corona quasi, als ich es, als ich die Werner Aßmann Halle das erste Mal erleben durfte als TSV eisenach spieler äh, ja, Da hat, hat, hatte man schon ein bisschen Gänsehaut, als man aufs Spielfeld äh, drauf lief, weil äh, ja, die Stimmung in der Halle ist einfach überragend. Wobei es momentan ja echt noch in, zu vergleichen, zuvor Corona relativ wenige Zuschauer sind. Aber äh, die geben alles auf den Rängen und das hilft uns enorm und genau so eine Stimmung auf den Rängen brauchen wir jetzt auch. Das ist nochmal Das war das Ruder umkippen können.
0: Alex Saul hat hier letztes Jahr im Podcast erzählt, dass ihr in der Vorbereitung gerne auch mal die Treppen vor der Wartburg hochsprinten müsst. War das dieses Jahr auch der Fall? Die Treppen vor
1: der Wartburg haben wir dieses Jahr zum Glück äh, nicht gemacht. Wir hatten äh, ein Trainingslager in äh, Bad Plankenburg, das sehr intensiv war. Und äh, da gab es zum Glück nicht so viele Treppen, aber dafür halt die Runden Hm. im Stadion, die waren. Im Endeffekt äh, auch nicht schön, aber es muss gemacht werden.
0: <lacht> auch nicht schön, ja. <lacht> Sehr schönes Zitat. Abschließend gefragt, du hast vorhin erzählt, Projekt Eisenach, wir haben in den nächsten Jahren viel vor, ich bin froh dabei zu sein. Was habt ihr vor, was ist das ja, Projekt Eisenach? Ja, dass wir
1: quasi uns mit der jungen Mannschaft jetzt äh, weiterentwickeln können und Schritt für Schritt äh, quasi in der Tabelle äh, nach oben klettern können. Das ist jetzt nicht äh, von Spieltag zu Spieltag abhängig. Äh, Es ist ein ein großer Weg. Eisenach äh, hat jetzt auch äh, die Zusage bekommen, dass sie quasi eine neue Halle äh, in Eisenach gebaut bekommen. Und ich glaube, mehr oder weniger ist das Ziel vom Verein, in den nächsten paar Jahren wieder erstklassig zu sein. Eisenach hat ja schon mehrmals in der ersten Liga gespielt und ich glaube über die nächsten Jahre ist das auf jeden Fall äh, mehr oder weniger ein Ziel von Eisenach äh, quasi eine junge äh, hungrige deutsche Mannschaft aufzubauen äh, die das Potenzial hat äh, Erste Liga zu spielen äh, ich glaube äh, ist auch äh, Mike Novak als sportlicher Leiter äh, hat so ein gutes Zitat gesagt äh, er will sich die Erste Liga äh, nicht zusammenkaufen sondern äh, dafür arbeiten und äh, ein Team, ein junges Team zusammenstellen, die vielleicht vereinzelt immer wieder, weil das Spielerkarussell dreht sich ja jährlich so extrem, immer punktuell verstärkt werden, äh, dass es ein geiler, eingeschworener Haufen wird und dass man da eventuell in den nächsten Jahren wieder im oberen Drittel bzw. an Aufstieg schnuppern kann.
0: Das wäre natürlich ein Hammer. Da bin ich sehr gespannt drauf. Da drücken wir euch die Daumen für erstmal, dass ihr jetzt gerade kurzfristig überhaupt die Kurve bekommt. Aber es ist ja, haben wir auch gesagt, noch nichts passiert. Es sind ja erst sechs Spiele rum. Sechs Spiele? Zwei zu zehn Punkte? Ja, genau. Ja, sechs Spiele. Macht macht absolut Sinn. Das war das zweite HBL-Update mit Peter Walz, deine Podcast-Premiere. Wie war's? Was sagt dein Gefühl?
1: Ja, war eigentlich relativ entspannt. äh war sehr angenehm, mit, mit dir zu sprechen. <lacht> äh, ich hoffe, es ist was geworden und äh, bedanke mich auch bei dir für den Podcast und äh, wünsche den Zuhörern viel Spaß damit.
0: Ja, euch danke ich auch sehr fürs, fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Ich habe extrem viel mitgenommen aus dem Polizeibereich, aus dem äh, Ringerbereich, natürlich aber vor allem auch über Eisenach. Das hat mir sehr viel Spaß mit dir gemacht. Ich danke dir. Wünsche dir alles Gute für die Saison. Natürlich vor allem, dass du gesund bleibst und auch die Mannschaft nicht zu viele Verletzungen hat, logischerweise. Und finde auch, deine Premiere kann sich hören lassen.
1: Okay, da bin ich zufrieden. Bedanke mich, wie eben schon gesagt, auch bei dir. (lacht) Und äh, ja, dann sehen wir uns bestimmt demnächst irgendwann wieder
0: in der Halle. So ist es, zum Glück, das geht ja alles wieder. Dann machen wir jetzt einen Strich drunter. Sage euch, wie gesagt, vielen Dank fürs Einschalten. In zwei Wochen sind wir wieder am Start. Dann mit der Mannschaft, gegen die Peter Walz in der Vorbereitung noch gewonnen hat. TV Hüttenberg ist in zwei Wochen am Start, die ja sensationell reingekommen sind in diese Saison. Dominik Plaue, der Torhüter, muss uns mal erzählen, woran das liegt. Der ist in zwei Wochen dann hier zu Gast. Bis dahin, lasst gerne ein Abo da, würde mich freuen. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Liebe Grüße und bis dahin. Tschüss.